0: 本期节目除了售票信息，其他皆为娱乐调侃，请勿当真。也欢迎各位收听姊妹篇《一言不合》第六十六期，我们替你夸逐梦演艺圈
1: 。哎，各位一言不合的听众，大家好！现在这个单立人浪马车已经走过了八站，九月十二号到十四号即将迎来重庆和成都场的演出。购票信息，请大家关注单立人喜剧微信公众号。谢谢大家。Hello， 大家好，欢迎大家收听这一期的《一言不合》，我是这一期的主持人伯伯。相信你从标题中也能看到了，这是我们《一言不合》影评的第二期。呃，由于上一期啊，我们那几位专家呢，呃，都是伪专家。当时我们对这个朱梦演艺圈的获奖情况做出了一个预判，我们都认为能夺得这个奥斯卡呀、欧洲三大电电三大电影节。结果这个电影啊，在对外的这个评奖上是颗粒无收。我觉得这三位影评人非常的不专业。但我觉得不足以掩盖《逐梦演艺圈》这一部电影的光辉，因为对吧？获奖的电影，电影不一定是好电影；没获奖的也不一定是坏电影，对吧？你就黑泽明一辈子都没有拿过金鸡百花，你能说他是坏导演吗？都说明不了。但是我们这一期，因为上一位三位影评人是非常差，我们这次又换了另外三位更加专业的影评人。首先，我们有请第一位啊，在我的右手边，是我们这个《逻辑与生活》杂志的主编——逻辑鬼才。教父老
2: 师，哎，大家好，啊。对，虽然我跟上一次被枪毙那个教父啊，零<笑>、啊，哎，但我不是他啊，是我这个父是复数的父，没错，哈哈是这个富、哎，你是教父几啊？我是教父二，<笑>教父<老>二，<笑>对，这到三就不能再聊、呃，上一回那
1: 个是教父四啊，嗯。<笑>那接下来，接下来介绍我们第二位嘉宾。这位嘉宾呢，更是了不得，嗯、一听就是在电影方面非常的专业，就是长期观看这个知音和故事会，
3: 就是我们的
1: 情感大师、嗯、知大英老师
3: 。对，我这个是吧？不光是知音和故事会，嗯、这都是童年的事情啊。哎，嗯、我童年就看、这个、这个。对，没错、嗯，这个我们在大学毕业以后、啊，哎啊，在人人网也是颇有建树啊啊、嗯呃。当然，最近啊是没有我们活跃的平台了，是,是吧？<笑>这个豆瓣上都是年轻人，嗯、也不太好搞得定，太可惜了，啊、太可惜。了。对对对对对、嗯、啊！接下
1: 来介绍我们下一位、最后一位嘉宾了，是我们的资深的文艺评论家，他有很多著作，但大家也都没有看过。嗯，呃，是我们的大周老师。这个
0: 、哎啊、呃，大家好啊，我是大周啊、嗯。因为我是为什么做文艺评论呢？因为从小就生长在一个特别文艺的城市，就是上海啊,啊,啊、哦，所以就是可能说
2: 话会带有点腔调、啊啊。是是啊，啊您这应该就是上海口音吧，那绝对就
0: 是。上海比较浦东那边的比较正宗，是是是,是这东东，这是得是浦东北的口音，<笑>浦东浦东再往
3: 再往地下二十米左右的口音，<笑>对、哦、这个口音真的是非常的洋气，<笑>让我想到了我的童年。<笑>对
1: <笑>这个声音用上海话就是有一个有一个专门的词汇来形容，就老磕碜<笑>老磕了，嗯，<笑>对
4: ，哎对，<笑>是是这个很合逻辑、啊，是是是
1: 是、嗯、是很适合逻辑。既然三位。<笑>他这个合逻辑的
2: 点在于，一般老柯乐呢是上海话，是，但是老柯生呢一般就是这个口音、哎，对对对，非常合逻辑是。是是，既然三位
3: 嗯主持人，我有一个问题想问、哎哎，为什么这次我们这个录音现场多了好多的女观众呢？哎哎、我真的是新是。心心潮澎湃啊！哎、啊新潮澎湃。因为这几位女观众呢，嗯、听说三位老师要来呀、啊，就是
1: 慕名求见、哦哎
2: 。哎呀，真是，哎呦，哎呀。
3: 好呀，这个你这个粉丝的呼声啊，我天哪，真的也是这这个粉丝的呼噜声确实是有点大对。对
1: ，那么既然三位都是非常专业的影评人、嗯、啊，我就开门见山了。嗯，咱们这次呢要点评一下全方位的立体性的点评一下这个《上海堡垒》这部旷世神作。哎呀，嗯、而且我我我注意到，之所以我要请三位啊，就是三位对这个电影都做出了非常高度的评价。这是对，嗯。现在我也知道，众所周知，《上海堡垒》是一部非常好的电影，对对吧、嗯？但是现在有一小撮人，有一小撮人提出了一点反对意见，觉得这个电影企图抹杀这个电影的这个在科幻电影界的成就，真是讨厌、哎。我
0: 觉得这十亿人真的是特啊，是是是，审、哎、审美水平确实不对，没错。站在真理往往在少数人的手中，对
2: ，站
1: 在对对、啊、站在了剩下五十亿人的对立面，这是
2: 这
3: 是、嗯，嗯嗯、对对对，还有十亿去哪儿了<笑>？不站在六十亿人的队<笑>那那,那十亿还
1: 没有来得及看这个电影<笑>、嗯、啊啊啊、哎！我们还有
3: 进步空间。对面站不下了，已经五十亿
2: 了<笑>，<对>所以<笑>这个这个我听说了一个风闻啊、嗯，为什么那六十亿人他看不到呢、嗯？是也很合逻辑啊、嗯，嗯、十亿看不到？呃，对<笑>不？那有六十亿人他们没看这个电影<笑>。<笑>嗯。啊，站对立面嘛，嗯，十亿十亿人提出了这个负面评价啊、嗯，这个六十亿人没看到，这是为啥呢？嗯嗯嗯、非常合逻辑、嗯。那据说是因为这个盗版的工作者呢，嗯、他普遍是活在那十亿人里面的啊，嗯、所以他们去盗录的时候呢、嗯，进这个电影院盗录的时候呢、嗯，拍到一半看不下去就骂街就走了啊,啊，所以导致剩下六十亿人就无缘
3: 这部精彩绝伦的电影。对对那这六十一是盗版观众啊、嗯，这个不要也罢。是是对、
1: 嗯，刚刚这个教父的一句话，<笑>我觉得点出了这个电影的一个小小的瑕疵哦、嗯，就是以后咱们科幻电影啊，还是要注重一下这个大众的这个观影水平。对对对，拍的不要那么深刻对。对，那个道路的人一看就是觉得这个电影太深刻，了，他看不太明白。对对对,对,对、嗯，我
3: 们建议把这个票价提高啊，对提高自然筛选市场经济嘛，是是提到五亿。对对、啊，对。这个谁,谁看谁。咱们就说
1: 一下这个电影，嗯、因为作为科幻片嘛、嗯，这个特效是重中之重。哦
3: ，对吧？嗯嗯，
1: 这个特效，咱们三位老师有什么非常深刻的印象？嗯，哎
3: 呀、嗯，特
2: 效这个方面非常的牛逼啊！嗯，我还是我我先我先抛砖引玉啊，哎、因为这个、嗯、我毕竟是研究逻辑学出身的嘛。哦、是是是、嗯。这个特效从逻辑学上啊，我就觉得非常的牛逼，是吧？这为啥？因为他这里面提到了一个很重要的点，嗯、他说上海是人类最后一道堡垒。哦、嗯嗯，所以在做这个特效的时候，你看那外星飞船太牛逼了，把地球都快炸没了，是不是？嗯，但是外星。的那个导弹呢，打中这地面的车的时候，嗯，车纹丝不动，哎，这是为什么呢？哎、嗯，你看啊，我再继续跟你打上海、呃，就最后打上海所有地标性建筑的时候，那炸弹都已经炸成那个德行了，嗯，地标性建筑竟然纹丝不动，只有一层灰掉了下来，为什么？啊这首先第一，因为他们常年吃灰啊，这否则没、哦、没有那么多灰，对不对？对，雾霾太大
3: 了。啊、第二、嗯，这就
2: 说明咱们上海这个车辆建得好呀，哦、我们的基建建得好呀，嗯、你否则怎么能当堡垒？是是是对不对？你要去北京西站，嗯、这他妈没打，你自己就塌了，你这讲什么玩意、啊哦啊、这是一部
1: 对上海一汽的献礼片。嗯、哎、嗯，对
2: ，就上海一汽哈，而且和这个基础建设，嗯、这个东方明珠的献礼就非常符合逻辑。特效完美的还原了这点。嗯、啊，对对对
3: ，我对一个特效我真的是印象非常深刻啊。哦，就是当那个上海在陆沉的时候，嗯，它有一个镜头，就是有一个易拉罐。在这个天台上抖来抖去，嗯，哦，
0: 神来之笔、哦、那对，我觉得这个抖的
3: 非常的自然，表达了我们人类啊对于这种特别大的灾难来临的时候、嗯、内心的一种震颤，嗯嗯、对啊，一种震颤、嗯，还有我们一种无法压制的这种特别冲动呢，想要干死你的那种感情。哎呦，哎呦。哎呦，真的是
1: 这个支大英老师不愧是情感专家，对,对对对，就是、就是
2: 、这个、哎、这个嗯，对我我想给支大英老师这个补充一下，咱们也讨论、嗯、讨论啊。是、嗯、这个点，网上竟然有人有微词，嗯，包括咱们这，说实话，我们这个粉丝啊，我们的观众啊，嗯，素质也不一定很高，嗯、是就在咱们现场这几个观众里，是是嗯、刚才还有一个叫心宇的观众啊，哎<笑>、嗯，在表达了这种负面意见，哎呃、说这么个傻逼易拉罐，你拍它干什么是吧？我跟你说，这怎么能是傻逼呢？对呀、啊嗯，这就是我跟你说，这是普通人看不懂的地方
3: ，对，这怎么可能是傻逼？那明明是雪碧嘛，
2: 对<笑>。这个《知音》这个杂志上有很多谐音梗，是怎么着、啊嗯？不错，我跟你说啊，很多人觉得它不合逻辑，是因为以前这种易拉罐的震颤啊，是微小的震颤，是为了啥呢、嗯？告诉你有灾难要来临。对、嗯，但一般用在什么时候呢？用在你不知道这个灾灾难要来。嗯嗯嗯，你不知道他从哪儿来。嗯，你看哥斯拉马上要从地底出来的时候，那个那个雪碧罐震颤的时候，那是 OK 的哈、嗯。啊， uh, 这个外星人马上要来的时候，然后易拉罐开始震颤，这个时候所有人关注微小的事情、嗯，这是 OK 的。嗯，但是那个时候已经傻了。上海已经被炸烂了、嗯啊、这外母舰就已经在那这外星飞船就到处来来回回的飞飞嗡嗡，傻逼都能看出来外星人已经来了，是吧？这个时候为什么还要拍一个易拉罐的对对？为什么？为什么？哦、哎，你看伯伯问这个问题，就是就是这个导演鬼才的地方哦。伯伯问为什么？导演当时就想，嗯、对呀、啊，为什么呢？<笑>那么为什么不呢？是不是、啊？<笑>这个我可以给你解答一下<笑>、哎。哎，
0: <笑>我作为、这个、大周老师，大周老师有这个解读，我作为一个文艺评论家，是,是是是，主要从这个这个文学意向上去解读这个电影。嗯这个易拉罐啊、嗯，我觉得它这里面甚至是一个神来之笔、哎、啊！因为这个易拉罐呢、嗯，你正常说遭受这么大的震动，它早掉下去了。嗯、上海都陆沉了、嗯，一个易拉罐为什么能在墙上就只是颤颤巍巍呢？哎、它是一种隐喻，一种象征。象征啥呢？这个易拉罐它颤颤巍巍啊，它其实表达的是一种灾难的来临，嗯、对吧？啊、嗯嗯，表达了人类的一种恐惧、嗯嗯嗯这。这个灾难它已经来了，已经来临了，就在旁人类面对灾难的一种恐惧，哦、但它最后没有倒。啊！这个易拉罐就是人类、哦，就是我们上海人、哦、啊！灾难来临了，我们处于势如雷乱呐、啊哦，我们就在就在边沿呐、啊，对、哦，马上就要掉下去。对,对,对,对，这个灾难再大一点就掉下去了。对，哎、周老师，你仔细看的，他就是掉下去了，对真的掉下去了。但<笑>后来掉下去呢，它也是意味着这个。外星人的堕落啊，他哦，哦哦哦在边缘那他过了这个阳台啊，他的意象的象征就变了哦，哦嗯、是，哦，对，因为为这个阳台这个墙啊，它代表了这个界限，嗯、界限之里是人、嗯，界限外就是外星人，啊、人与外星人一墙之隔呀。对啊，整
2: 个上海堡垒不就是这样吗？就是这样，哦、对吧？对那个约炮防约那个炮防御<笑>那个炮防对、啊、<笑>对，他、啊、这、就是。就，哎呀，有道理！上海堡垒就是样、嗯，就是堡垒里的人呐、啊、想
0: 出去、嗯，堡垒外的人想进啊啊,啊！这是致敬钱钟书老师，是、这个，这个是、啊是啊是啊这个、厉害了
1: 。大周老师这个解读方式是非常奇特。你看一个易拉罐，既能演喻外星人，也能演喻地球人，哎
0: ，它是一种双重的啊、嗯，很复杂的一个
2: 文学、嗯。是是,是，这么奇特！你真名不会叫周奇特、啊、<笑><笑>你这家这是我好像听说过。<笑>是吧
1: ？这是大周老师自创的
0: 环形解读手法，就是、哎，就是绕一圈还能绕回来。<笑>有的时候要是没有人揭穿的，我就跑直线了。<笑><笑><笑>啊，这
5: 个、这
1: 个要，
0: 要是说，哎，我虚心接受别人提出的漏洞，我就往回跑，<笑>就就成了一个闭环了
1: 。这个，你看啊。这这旁边的四位观众从来没有聆听聆听过如此新奇、对深刻、有趣的这个学术理念，都泣不成声。真的哭的，对对对,、哎
2: 、对，你你听听哥哭的都是、啊、是、啊、是,、啊是啊，对
1: ，刚刚呢忘了跟很多这个咱们的听众介绍，嗯，这个电影的大致的情节。嗯嗯嗯，就是这个外星人啊，要这个要攻打地球，为什么呢、嗯？因为地球发现了一种叫仙藤的能源。嗯，这个仙藤能源几乎是可以像永动永动机一样。嗯，外星人为了这个能源就攻打地球，对，人类几乎是不堪一击。嗯，要在全球建立很多的那种防御阵线，但很可惜、嗯、就剩下上海这一座堡垒了，所以叫上海堡垒。啊、哦，而且这个上海堡垒外层有一个防护罩，这个防护罩有一个非常好的名字。嗯，对，咱们当下年轻人的生活状态也是一个非常好的隐喻对。对、嗯，这个、嗯、这个防御罩就叫炮防御
3: 啊，炮、哦、防御，对
2: <笑><其实>，听<笑>着像御用的炮<笑><暴>防，<笑>是是是,是，嗯。嗯对，它里面最最厉害的一点是这个炮防御系统啊、嗯，你不要被这个防御给给迷惑了，很多人会被迷惑、嗯。对、嗯，这个伯伯老师一语道破天机，对，伯伯老师一语道破天机、嗯，他说这是炮防御、嗯，对、嗯、他为啥得这么断句呢？嗯，因为里面有一句很经典的台词，就是导演的良苦用心就出来了。嗯,嗯，他说我们要把这个炮防御系统调成进攻模式、嗯，嗯、炮防御系统、嗯。调成进攻模式、嗯，进攻就是最好的防守。对，就、啊、是
0: 吧恰恰。其实这个片儿啊，它是有深层解读、嗯。表面上这个最好的防御是炮防御，嗯、其实最好的防御是那个大炮。嗯、大炮哦，对对。上海堡垒指的就是这个大炮。对啊、哦，对。说到这个大炮，我又想起
1: 来了。这个一这个这个、呃、这个电影的特效啊，做的非常。照顾咱们年轻观众的审美，哦。是吗？因为这个电影的特效做的特别像一些游戏的 CG 啊、嗯嗯，如果有些玩过什么《光环》啊、《命运》这样游戏的，特别像。嗯、对，嗯，这个你可以感觉啊，他、嗯、对咱们这个也是为咱们中国当下年轻人这个电竞游戏在搞一种证明。对，就是、嗯，而且很多人他觉
2: 得，就是这个、嗯、这个特效看着怎么那么假、嗯、啊、嗯？我们甚至当年一块观影的时候，嗯，还有那个低俗的观众是、嗯，竟然说说什么这他妈傻逼特效，就感觉这优酷这个标都是他的电影本身的。不
1: 不不，这是我提出了正面的观点啊
4: ，这正面观点，啊、因为我是说这样的、啊，这个电影
1: 呢，啊、它不不只是画面精美、嗯，它要做起来跟各种播放平台要统一和谐。
5: 对、哦，所以这个画
1: 面呢，咱们在咱们因为咱们影评人是、嗯、因为这个电影下线比较早，嗯，咱们只能通过这个优酷平台去看、嗯，你就会发现这个电影特效做的居然跟这个优酷的 logo 是如此的统一，对、嗯，都照顾到了播
3: 放平台，照顾到了播出平台，是是没错没错。一会儿咱们
1: 再用腾讯平台再看一下，太好的，那应该也会能照顾
2: 到，对，是是,是。他照顾年轻的观影的群体的，还有一个点在于、嗯、特效他就得往假了做呀、嗯嗯，是。那万一年轻人当真咋办呢？嗯，那有些年轻人看的时候说：“就是、这怎么东方明珠就没了呢？是啊、我明天还去上海旅游呢。”对呀、啊。我把票退了吧。对呀、啊。就是啊，万一
1: 因为你把这个东方明珠在电影里给炸了，影响了上海的旅游业，这是千古罪人。对
2: 呀，所以特效就得假。所以啊，他的这个这个厉害就厉害在，我炸了东方明珠之后，东方明珠就掉层土。嗯，我告诉你，不仅我们东方明珠结实，对不对？我还擦干净了，嗯、就等着你们这个。没错、啊。而且觉
0: 得这是个这个这个咱们中国导演拍的这个科幻片哈，肯有很多中国的元素，其实它都是偷偷加进去、嗯。你看这个大炮啊，不管是打车也好，是外星人打这个车呀，还是打这个建筑、嗯、啊，它其实能拍出来国外那种爆炸的那种震撼的场景。对啊，但是呢，它就拍出来一股烟儿。这是为什么啊？就是一股烟儿、啊，一阵火星子，靠想象。这是为什么呢？嗯，就这股烟儿出来的时候啊、嗯，我就感觉这其实是在致敬的中国的水墨画啊，有一种水墨画的感觉，哎，东方的美啊是。那子弹打上去，我不能说拍你那种西方那种写实的那种状态，嗯嗯、是是是,是，不好看，这不好看,对对对看，打出来有火星那种美。还有烟雾的那种美，把整个这个末世感就笼罩在一只烟雾之中、嗯，对，让你看不清里。对对对,对,对,对,对,对，这是一种这
1: 个传统中国绘画中写意的手法，留白啊，留白留、啊、白刘，他不他留留烟雾，嗯、哎，留烟雾，留
2: 雾、嗯，对刘刘，你盯了半天、嗯，你都不知道谁死，留白留白，你还得靠对白才知道谁死了。剧剧
0: 电视这个电影里也有这样啊，这个这个主人公呃拿什么啊？对，拿着那个灭灭火器呀，一摔。本地出来、嗯，外星人就傻逼了。对，哎、对你看这是什么玩意儿就没见过。对，是啊，是嗯、这他这照顾到两种文明的冲突了。嗯、啊，这是、啊、外星人确实没见过、啊、对吧？对，他在找哪儿有火呀？
2: 这很多观众他还想说，这个灭火器还能阻挡这那里面的外星人是机器人是吧？对，灭火器还能影响机器人吗？谁要影响机器人了，对吧？对我们是,是怕观众看到我们接下来虐杀外星人这一幕，啊、嗯，是非常的
3: 人工马赛克。对对对,对，人工马赛克。而且我发现
1: 有时候好的好的这个电影导演啊，是不光用特效的，嗯，他有时候各种灯光
3: 摄影。哎呃、这个特效我还没讲呢，哎，特效我还没讲呢，嗯、我刚才还是想接着这个伯伯老师说的这个。呃，这个上海大炮的这个特效和游戏的这个关系啊、哦，我还是要说一下，这个要考虑一下他们这个科幻片嘛，一定有很多的设定是,是设定，就是他们这些就是未来，我们得有一个想象，就这个东西它究竟应该长什么样子，对吧？我印象最深的就是这个上海大炮的这个设计，哦、这个上海大炮，当它从这个黄浦江中间啊，它勃起不是它崛起的是确实能够让我想到我年轻的时候玩过一些很优秀的游戏。什么电车之狼啊，哦，卫星啊，什么这一类的游戏，嗯，就当年看完《知音》以后都流泪。你这个《知音》推荐的挺多呀
1: 。虽然六叔老师说过的这个游戏我没有听过，<笑>但感觉跟这个电影的风格也是完美的匹配。对
2: ，嗯、我这也想看本《知音》了，这都。你这“音”是哪个字儿啊？<笑>是是不是是不是
3: 这生活与健康？是。这个阴天的阴吗？不不,<笑>不是，我觉得那就是音乐的音。哦、知音、哎，我跟你说，你你你你不能光看知音，对不对？光看知音有点太素太素了啊！你你总得玩一点这个游戏，以后你得用一些知音呐、啊、故事会这些洗涤一下心灵，是吧？那错没错。哎呀，我说着说着有点不行了，我得我得看本知音，我得看，我得翻一翻翻一翻、嗯、这个迷茫在哪？<笑><笑>
1: 而且这个外星人的这个造型，我有个疑问嗯，嗯，那究竟是外星人派出来的智能机器人呢，还是说就是外星人本人
2: 呢？外星人穿着铠甲，还是外星人本人长那样，对吧？啊、嗯，呃，我个人觉得呀、啊嗯，是这个电影厉害的地方。嗯，就是你很少在一部电影里看到了致敬这么多部电影的这个情况哦。这很明显，外星人这个造型是致敬《星河战队》。嗯，哦，对吧？那里面的虫子就是这样的，嗯、哦。外星的，就是这样的。不、嗯哦哦哦嗯、他怕你。《星河战队》里边的人类是这样，这、嗯、不<笑>这不是得混搭一下吗？全致敬，那不抄袭了吗？这、哦、不别人指着鼻梁骨说你这个外星飞船长得跟他妈二零零一《太空漫游》一模一样、嗯，这不就是抄袭了吗？那不就啊？是是，所以他是致敬。对，包括你像致敬独立日，致、嗯、敬这个洛杉矶之战，致敬安
1: 德的致敬、哦、安德的游戏，致、哦、敬安德的
2: 游戏、哦啊哦、反正有外星人的电影呢，这部电影都致敬到了、哦、还致敬了环太平洋，嗯、对对
1: ，我们的现场的观众都提出来了，嗯、对，还致敬了 EVA， 是吧、哦、对，<笑>反正你就感觉这个导演为了致敬就一不停地弯腰都没有直起来腰，就感觉对
2: ，对对可能就是、嗯、就是
3: 腰椎间盘突出，是<笑><笑>是。是对，我觉得这个致敬啊是有它的深层含义的。哦、啊，这个致敬的深层含义就是对于这个传统的电影工业的这个赞颂，啊，就是相反，我们要考虑一下它究竟没有致敬哪一部电影，你们就要当心了，好不好？是你们当时不够努力、哦、啊。哦，他是为了检测这个观众的观影的阅历对啊，对，你们看
1: 过多少科幻片，这里边就有多少科幻片的元素，对，对没有看不出来说明你看看的少，对对
2: 对，他、嗯、检查你这个阅片量的同时呢，他、哦、其实还检查你的逻辑，他、嗯、看你懂不懂。你比如说啊，很多人他会吐槽这么个点，什么点？嗯、就有一幕这个情节呢，是外星人。来到了他们的指挥部。嗯，外星人穿着一身的铠甲。嗯，那么厉害的外星文明啊！哦，又有枪又有炮又有激光剑的。嗯，但是外星人选择了《刺客信条》里面的暗杀、嗯哈哈，冷兵器，冷兵器，对还都不是冷，就他就,就是的飞檐走壁，然后在你背后抹一刀对。对，而且每一招都是从背后抹一刀。对，这个时候大家就想，你他妈已经是这么一身铠甲，拿枪都打不烂，你正面来又能怎么样呢？而且他的体型非常庞大、就是，哪怕是给人类一拳就能把人类给锤死对、啊对。对，然后在这个。这个、时候大家就在想，那是不是你就只会肉搏呢？不是，嗯、在打鹿晗的时候呢，他肉搏、嗯；打别人的时候呢，他开枪；哦、然后他打飞船的时候呢，他玩激光炮。嗯、这个时候你一定就觉得、嗯、这他妈到底是哪一种啊？嗯、那我告诉你。这个就是所有外星电影没有考虑到的哦、嗯。外星文文明进化到一定的境界之后，它不光是科技的进步，嗯、它的内心也要进步、嗯，那外星人难道没有圆滑的人吗？嗯、他也要知道见招拆招，见人看人下菜碟的这样的道理、哦对对，知道主角不好惹、嗯啊、对呀、啊就是，我惹主角不是完犊子了吗、嗯啊？我拿个枪打主角，那主角那不手撕了我了吗？对，所以我先手撕主角，让手主角拿枪打我，<笑>这样显得主角没有那么的雷。是是那我听了外星人。怎么这
1: 么多贱呢？就哎，他就
2: 、哎他,就是、他就是，也就是有这样的生命，哦、是是
1: ，<笑>就是、感感觉这个导演也是深入了外星人的内心。对我甚至怀疑这个外星，这个导演他就见过外星人，嗯、不他不是四个外星。没错，没错，要不然不会拍得这么逼真
3: 。而且，而且，我觉得这个外星人的造型啊、嗯，你们刚才说了那么多的致敬，嗯，但是这个造型究竟致敬哪部电影，你们谁都没看到，啊、谁都没看出来。哦，这个厉害。这个外星人的造型明显是致敬了哪吒嘛？他为什么致敬了哪吒？就是六个胳膊嘛？哦、三头？对，就是六个胳膊嘛。三头倒是没看出来啊，嗯、但是确实有六个胳膊、嗯。而且这些外星人就是每个胳膊上都有不不一样的用处啊。看到他们在这个焊，就是割开这个金属舱门的时候，发现。有一个胳膊上有火箭枪，是吧？把这个，<笑>把这个墙啊就划开了，但是。就是绝对是装胳膊专用，绝对不能用到其他的地方上去。对我跟主角肉搏的时候，这个火箭枪坚决的不能用。对啊对，一旦用了这个电影就完完了对、嗯。对，可见这个导演是做的非常细致
1: 。对对，外星人道德观嘛，专业的东西干专业的事儿
3: 。对、就是，这就是给我们外星人一个非常高尚的品德，就是我们人类也需要一个配得上我们的对手，嗯、对吧？对。其实我我
0: 觉得这个，我有我自己的看法，嗯，不一定是一个外星人品德的问题。嗯。嗯我觉得这是一个中国科幻导演在现在好莱坞体系的压制下，嗯，在这个国。国外人对于中国这种很明显的刻板印象下，嗯，被迫做出的妥协啊，因为你这个这个国外的，因为我们这个电影肯定是要冲击这个国外的这个几大电影那妥妥的了，肯定是要，当然这次肯定是能成功的哈，像上次那几个影评家一样太不专业了，所以他有的时候呢，我觉得是要迎合国外人的欣赏的这个审美的这种取向啊，你看我们中国这个。最最知名的一个刻板的印象，在国外人看来就是什么武术啊、哦，这种轻盈的美、轻盈的打斗啊，嗯、是吧？这种快节奏的这种战斗啊，嗯、对不对、嗯？所以他拍这个外星人呐、啊，也是有点出于无奈啊，嗯、放着武器不用呢，只能拍一些这个打斗的镜头，哦、飞檐走壁，这是为了什么、嗯？其实为了取悦部分的国外的观众。明白，哦、明白、嗯。但是依
3: 然能看得出来，导演在反抗这个世俗，嗯、是吧？对对对对在，在这他
0: 外星人后来开那。起炮就是在反抗，告诉我们确实也能看到。最重要的是，在这个里边啊，这个
3: 轻盈的是外星人，这个中国人的打斗都很笨重、哎，是吧？这是在反抗的我们的这个。周老师对我确实
1: 感受到了这个导演的无奈，嗯、是吧？要经和外国的观众，尽管这个电影并没有在国外上演。嗯对,哦、对,对,对，快了吧？应
3: 该快了，快了，是,是,是,是,是,是我估计明明明天早上
1: 差不多。对对对对,对,对,对,对、嗯。而且我觉得有一句话，网上有一句话在盛赞这部电影，嗯，就是。说《流浪地球》打开了中国科幻的大门，嗯，这个电影把科幻大门又关上了
5: 。
3: 对、嗯，为
1: 什么？就以后你们就别拍了，不可能超越这部电影。对、就是、对,对对
3: ，不能放那么多人进来，什么鹰鹰狗狗什么玩意儿、嗯。是
1: ，没错。关于这个特效部分，各位三位老师还有什么要弥补、要补充的吗？
2: 没了，啊、完
1: 美。各位老师对这个特效做出了非常高度的评价。嗯、我个人也觉得，我印象最深刻的特效好的电影，也就是《阿凡达》，还有那个《战斗天使阿里塔》嗯。哎，还要提这些？不止真、就是,、哦、是还哎。哦，我原来还以为这两个能跟这个电影相比呢。啊，不可能，不可能！是是是,是
3: ,是。还
2: 有人希望比哪这不开玩笑
0: 这个这个这个片可以说是科幻电影中的科幻电影。嗯、哦、就是，他把科幻电影给解构了。嗯嗯是，他、嗯、解构了这四个字儿，是属于科科魔幻电影是啊，特效电影，科魔幻电影,、哦幻电影
1: 嗯，把科幻电影都换了，这是。<笑>嗯 Okay, 是，所以说啊、哦，各位三位老师已经对这个电影的特效部分概棺论定，就是做到了当今人类社会这个科幻这个特效的极致。嗯，有一种
0: 诗意在里面。嗯、哦，对对对而且而且
1: 又有中方中国的传统的写意的这种，对对对，技术和艺术的完美结
2: 合。你说以后的科幻看了这部还咋拍？各位不妨
1: 做一个大胆的预测，就特效部分、嗯，再过几年能有电影超越，能有电影超越这个，或者达到这个同等的水
2: 平。嗯我是听说啊，我是听说，嗯，孔二狗他们买了《三体》的这个版权，好像在拍、哦。我看了那个预告片啊，我觉得有一拼、嗯，有一拼，嗯，这、就是非常有可能的。还是看好中国
0: 人自己拍的科幻、啊。是是是
1: 。那么关于特效部分，我们就已经聊完了、嗯。接下来要聊这个电影的另外一个很重要的板块，嗯、就是这个剧情部分。嗯哦、哎呀，对、嗯，这个剧情部分，这个电影是根据、嗯。江南的同名小说改编、嗯，这个同名小说呢，它是一部爱情小说，哦、这个科幻只是个背景板，就是两头都有，那、嗯、主要是爱情，嗯，但是这样拍成一部电影就不好权衡，你怎么同时展现科幻和爱情？嗯、你们觉得这个导演完成了这个任务没有
0: ？我觉得这个导演非常好的展示了爱情跟科幻不能共存这样一个道理，哦，嗯、啊。嗯就是他把这两者截然分开了，嗯、在这部电影里、嗯、很难做到、嗯。一般的导演拍着拍着很。一不小心就容易把二者融合到一起，真是啊、嗯！但是这个导演让、嗯、让你分得很开，对，就是他拍爱情的镜头的时候，你感觉这就是个爱情片对；拍科幻镜头的时候，这就是个科幻片对,对、哦。镜头非常的干净利落，是点两者的元素丝毫不掺杂，这个很难很难,很难说。一不留神两个导演拍的我都信对对，嗯
3: ，这个非常难，一不留神就拍对了，这个对对,对,对。这
1: 个电影拍的真的非常有层次感。科幻的归科幻，爱情的归爱情
3: ，对，嗯、是是，对，而且我觉得他的这个剧情啊，尤其是在这个科幻部分的这个处理啊，哎，这是也是处理的非常的好，嗯啊、是这个外星人三次进攻啊、嗯，基本上大同小异，没有什么太大的区别，是，就是因为他告诉你这个科幻呢、啊，对于我们来说就是一个背景板，哦、而且他对于这个观影人呢也是非常友好的，哦、是吗是？你总得上厕所吧，对是吧对？对，你上一次厕所回来，嗯、你发现，哎。怎么刚才看的又演了一遍呢？这个就是啊，这是导演独创的这种磕巴电影的拍法，是是就是、嗯、就是他就像一个就像一个就是呃说话稍微有一点点就是磕巴的这种老师在跟你讲话，就是你去上厕所的之前，他跟你说阿舅阿舅阿舅，你上完厕所回，他还跟那阿舅、啊、呢。哦，对、嗯、对，然后你发现他的正题还没有说，你什么事儿都没有耽误，对吧？对对,对，对于你来说真的是非常照顾你。嗯，咱们
1: 教父老师啊，今天就有一个刚刚跟你说的差不多，呃，完全一模一样的真实的观影经历，教父老师来讲述
2: 一下。哦、我,我在我在看嗯这个。哎呀，这叫跪着看这个电影的时候呢，嗯，我就上了一趟厕所，嗯，我回来之后呢，我不仅发现啊，这个剧情一点没耽误，嗯，还他妈退回去了，嗯、<笑>就是，对呀、啊，竟然也，不是第二次进攻了吧？这、嗯、个跟第一次基本上一样，嗯嗯、我觉得这个得特别照顾大家
1: ，就透露出这个。嗯电影导演的一种人文精神，嗯，谁看电影能保不齐自己能保证自己不上厕所呢？对，就是难得你对，你忘了咋？你肯定会去，对，是。但哪个导演照顾到了
0: 没有对对、嗯？对，而且我觉得这里有个导演，他这里面用了很强的这种文学性的手法、嗯、哦，他其实那一块的剧情啊，你感觉就是。呃，几秒钟就能交代完了，是，嗯、但是他用了几十分钟给你交代的、哦、感觉、哦嗯，其实他就是把这个痛苦给你延长了、嗯、啊，他、啊、其实就让你仔细品味这这几十分钟、这几十秒钟的中的痛苦，其实对于当事人来说，就像几几年、几十年是那样的长、嗯。这个大周老师
1: 说出来这个、啊，我想起了海明威的冰山理论，哎、说这个冰山，你看着只有一只脚落在外面，其实有。九分之八的都在下，对你不懂他的意思。但是这个导演不一样、嗯，他把这个冰山全按底下去了，啊、他他把这冰山给你周过来了。啊、他、就是、对啊，把那九分之八露出来了。对，大周嘛，不是,<笑>不,是不是，他把冰山全按底下了。啊、哦，全按底下了。对对对对，对对对对<笑>你得扒开水面，你才能看见。这个
2: 帮大周圆一圆啊<笑>！我是我是这样看、啊，嗯，他这个有很多的地方啊。咱们看似这个情节设定呢很普通、嗯，但实际上暗含着这个导演他的深意。我、哦、给、嗯、你举一个地方啊，你们在灾难来临的时候，所有人都很惊慌，对不对？是。但战斗人员是不能惊慌，嗯、对。所以这一点怎么来给他怎么来给他表现呢？嗯，一般的我们拍小鲜肉的电影，就是通过小鲜肉面瘫的演技。对、就是，来表现就行了。就是，哎呀，我好紧张啊！就这样来演就行、嗯。但是你想，这不够啊，对吧？因为我们看过鹿晗的电影，他、嗯、在很多的电影里，都把这种淡定发挥到了极致。没错，错所以这一部导演又用了一个外界的手段，这个厉害了。对，开着开着飞机，机翼着火了。嗯，这个机翼啊，就俩机翼、嗯、啊，就就这俩发动机，嗯、一个已经着、嗯、着火了。嗯，这个时候里面就响起了警报声。嗯，警报的声音是这样的啊，它的节奏是：嗯、警报，机翼着火，警报、哦，机翼着火。嗯，很多人看到这儿急的呀，嗯、我在说他妈的都机翼着火了，你还急、嗯？这就是它不一样的地方。嗯，国外怎么拍？啊，国外就是嘟嘟嘟嘟嘟嘟，他就只嘟嘟，为啥不说记忆着火呢？对，对因为大家，大家看得到，大家能看到这个记忆着火，是不是啊、嗯？对啊，但是他呢，他怕你看不到，为什么怕你看不到呢？我有一个粉丝说的特别好，嗯，我这个粉丝叫心宇啊、嗯，他说这是照顾盲人观众啊，啊对呀、啊啊，心怀大爱、哎
1: ，是啊，万一。万一有盲人去电
2: 影院一看，嗯、这我看不见
1: 、嗯，怎么就着火了呢？对呀
2: 。对，呀。盲人说：“你这光响警报，这咋了呢？”对呀，但告诉你，机翼着火。嗯，那盲人他看不到面瘫演技怎么办呢？通过这慢语速哈、嗯啊。是。盲人说：“主角是不是也不慌？是不是？我听住这个语速了啊。”是。嗯，这就应该是林志玲给他们性感语音这个警报对,对
0: 。啊，弄的这个。对，这个他之所以强调这个机翼啊。嗯，一直在提翼机翼。记忆嗯他感觉就像这个东西像一个翅膀一样、啊，哈、嗯，对，就是他其实是有有深意，它里面也有,、啊、也,有也有隐喻，对啊、哦，啊，这个我忘了是古希腊还是罗马有一个神话，有个传说，什么传说？伊卡洛斯是不是？银翼伊卡洛斯，他、嗯哦、有这个，他有一个翅膀，嗯、别人给他做的，是吧？是，非常好，能飞起来，结、嗯、果飞得离太阳太近。他这个记忆就翼、嗯、就着了，就落下来了。哦、是对，其实这里面也是这个意思。嗯，这里面这个电影里、嗯、这个太阳是指的是谁呀、啊？就是科技、嗯、啊。他就是说人呐、啊，靠近科技太近呐、啊，你就容易玩火自焚。对呀、嗯，战争为什么引起？嗯、把仙藤拿到地球来就引起对对,对，仙藤是科技之源、嗯，人类的贪婪对于科技无止境的追求引发了战
2: 争，对,对，玩火自罚、嗯，嗯、牛逼啊！是，没错，啊、其实它这
0: 里面有很深的隐，
3: 没错，
2: 对,对，玩火自焚。为什么上海是堡垒？水能克火，又有中国人的智慧在这里。哇，天哪！而且未来的科技跟
1: 东方古老的智慧凝结在了一起，跟五行
3: 八卦一结合对对对，对，而且就这么深层次、这么高档的一个隐喻啊，他。还有很多的商业价值在里边，这怎么讲、啊？因为我们知道鹿晗的这个飞机翅膀着火呀，哦，是要考虑一下，这是一个很高档的、很很很隐含的,的、很隐喻的这么一个商业广告。什么商业广告？对吧？鹿晗老师，你要想一想他是什么东西的代言人呢？肯德基，肯德基的代言人。天哪，哎、在鹿晗面前就没有不着火的记忆
5: 。啊！
1: 懂了吧？烤翅，对,对,对、啊、全家桶。这个机翼说的通俗一点，是不是就是鸡翅
5: ？
0: 就是就是鸡翅，对,对。
2: 哎呀，哇，天哪、哎！而且，而且，我觉得大周老师这个逻辑啊，嗯、我受益匪浅。嗯、今天我有幸能跟大周老师一块观影的时候啊，嗯、大周老师就解答了我，我差一点点就怀疑我们天才导演的逻辑、啊，是吗？啊、那个我一会儿让大周老师来详细解读啊。嗯、情景是这样的啊，嗯、仅景是这个外星人到了这个中控室啊。他就马上要侵略地球了，人挡杀人，佛挡杀佛的情况下，灭火器都上了，拿斧头砍也没用哈，拿大大枪、炮什么打都没用啊，然后。这么一个牛逼的外星人，然后进到中控室的时候，鹿、嗯、晗老师出现，拿着一个小手枪，轻轻两枪，这外星人就完犊子
3: 了，而且是把外星人摁在地上打的。不不,不不
2: 不不不不，是第一开始那个情节，就是从背后、嗯、啪啪两枪，啊嗯、然后这个这个人就外星人就完犊子了。嗯，当时我就没看懂，我说这这是难道是导演他出错了吗？嗯，周老师给我讲说不是，这就是外星人版的阿克琉斯这种。啊，阿克对、哦、埃克琉斯之背了，这就是对之背、啊，这个也是有希腊外星人
1: 的这个弱点在背上是吗？哎、嗯嗯，对，当
0: 年这个外星人的妈妈抓了这个外星人的背，因为他是六爪
4: 嘛，哦、六爪
0: ，所以他抓的抓背抓的比较稳啊，是就跟咱们抓娃娃机是一样的，抓螃蟹，他凌空抓起来就搁他们外星人的那条河里就。就泡啊，对对,对，然后他就刀枪不入。那要是抓到背的话，感觉是
3: 外星人妈妈在闷这个位置。哎，想想哎，但是这个背就没泡着啊
0: ,啊。所以呢，鹿晗这一枪就射射到了他这个，那那叫什么人啊？那个<笑>、那个啊、阿阿可留斯，啊阿可留斯啊，指<笑>背了，对，啊、背了<笑>啊，射到那个小阿的这个背上了<笑>
2: 啊。其
0: 实这也就是表明什么呀？你。你外星人科技再强大，你也有弱点。对你不要骄傲自大呀、啊。对，而且有你这个弱点挺好的。你,你这被搓倒也疼啊！你这牛逼啥、哎、呀？你火罐不也出
2: 血？对对,对,对。所以我跟你说，我我天，还是不你这么说，这个
0: 外星人很
1: 可
3: 能搓倒搓死。<笑>对，陆海用的是
2: 枪，哦、这要用火罐、嗯、早他妈死了。我是,、啊是。你还
3: 用得着火罐？直接艾灸，对。说明这个
1: 也是
2: 东方文化，艾灸、火罐
1: 。对，关于这个电影的科幻的部分
3: 呢，教父老师似乎还有话要说
2: 。哎，有一个科幻，我觉得特别的牛逼。哎，就这个科幻是啥呢？这
3: 电影里边科幻都能论个了，对，数得过来。有一场戏呀、啊，这个特别牛
2: 逼。嗯嗯、这个牛逼在哪儿呢？就是那个外星人啊，他从这个外面打这个破壳啊，嗯，他们有一个炮防御系统。嗯，就是罩住了上海哈、嗯，外星人好不容易打开这个破盒，然后扔下了无数外星人哈，嗯、在中间遭到了他猛烈的阻击、嗯，然后外星人降落在地球上，然后打进这个指挥中心，浴、嗯、血奋战，所有外星同胞最后只剩下一个叶问哈，这阿克琉斯点叶问啊，嗯、是、嗯、这哥们儿啊、嗯，这他妈冲到中控室的时候啊，嗯、都已经杀进中控室了，然后摁了个按钮、嗯，那个按钮是干嘛的？各位应该还记得吧？嗯、叫解除炮防御系统。是，哎，叫炮防御系统强制解除，对吧？嗯。然后这个时候哈、啊，然、啊、后、嗯、这首先我们鹿晗老师厉害哈，一、嗯、枪看准了这阿克琉斯，这种就解除了哈、嗯。然后当时他们有一个队友就要献这个献出生命嘛。嗯,嗯他选择了一招，就把中控室炸了哈、嗯。中控室炸了，哦，炮防御系统自动恢复了、嗯、啊！那他妈打中控室干嘛？嗯<笑>嗯，我当时没想明白，是吧？哦，后来我想明白了嘛。嗯，嗯后来我想明白是怎
3: 么,怎么回事呢？
2: 后来我就使劲想啊。<笑>哈哈首先，这就是说明他这个这外边那个炮防御系统，他这个操控肯定不在中控室，知道在哪儿？他这个他不知道在哪儿啊。其实这个就是表示啊，嗯、科技
0: 是失控的。的对,对是,是。同时
2: 还有一个最重要的，这、就是中国山水画的意境啊。哦，嗯、我画山，我能让你看到山吗？大家都往中共室努力，那那那真的是中共室的目标吗、哦？对，那个炮防御系统在哪儿？我告诉你啊、嗯，这个炮防御系统就在那个拉面馆里。为什么？啊哦、牛逼吧？这就是第二基地啊！这个、我还吃惊对，阿西莫夫的基地、嗯，你好好想呀。嗯，上海炸烂了、嗯，都他妈沉一次了、嗯。哦，拉面馆没事
0: 对,对对对，五年前的布置的，花了五年的时间重建，那<笑>、这个面馆
2: 还是那个面馆，对，对墙皮都掉的一模一样，我天哪，怎么做到？就他妈是第二基地。嗯，鹿晗为什么会跟领导两个人没事就去他妈拉面馆吃？你是备战期间，你他妈外星人都打仗还去吃拉面？<笑>就是去看看那个装置安全不安全。哎呀
0: ，这一层真是不跟教父老师在一起，我真的是这对这这一层，我要是不聊这十分钟，是是我也没看出来。这没错没错，没错
2: <笑>非常非常不容易看，真是真是。这是嗯
1: 由此可见，
0: 这个电影太深邃了，有点可解读的空间太,宽太大，对对,对，太太
2: 宽阔了
3: ，哎
0: 、真的是
3: 。各位老师，我有一个问题想请问一下，哦，但是他的女主中
2: 间突然说：“嗯、哦，那我也不减肥了。”你们对于这个是怎么解读的？因为我觉得
4: 你作为一个将军，在备战期间还减肥，真的很不专业哎
2: 。这个场外的小鹿同就这个粉丝啊提的这个问题，哎嗯、是我觉得挺有意思啊。嗯，小鹿嘛。就大周回答、嗯，<笑>对、啊，你看这个逻辑鬼才的
0: 逻
1: 辑啊，这个、非
5: 常
0: 的严谨。<笑>逻辑鬼才，他说这个话什么意思？嘿嘿大周他说他不减肥了，什么容易胖啊？碳水，对，哦、面吃碳水，不减减肥就是不去面馆，不吃碳水，不吃面。对，对他说他不减肥了，什么意思？就、嗯、是我面要往死里了吃。嗯，但结合教父老师刚才的解读上、嗯，我以后就要把我全身心都投入到我的第二基地当中哦，因为大战在即，我宁可在这个面馆里吃死吃胖，嗯，我也要为了人类，我奋战到底，嗯，守住、那个、形象已经不顾了
1: 哦，没错没错，而且这个守住那个环境。对，还有他说我不减肥的意思就是我要去这个面馆，但是这个面馆是一个秘密基地，对。他不能说我要去秘密基地，对，所以我不减肥是一句代号，
3: 是一句代所
1: 以在这个电影里边，只要说我不减肥，意思就是说我要去秘密基地，对、哦，是这个意
2: 思。这、哎、个厉害、嗯
1: 。接下来我们又有一位场外观众，不对，我们现场观众的提问。嗯，这粉丝咋那
5: 么多？
2: 各位老师，我有一个问题想问一下，就是我记得电影中有一个非常经典的镜头，是在阳台上面，他们灰小英灰什么英，三个人，然后在讨论防卫部署的问题的时候，那个阳台上明明有一辆摩托车还是拖拉机，请问那个车是怎么上去的呢？
3: 这个我从一个这个这个专业的啊，这个情感指导音。情
0: 感老师我们解答摩托车怎么上去的问题，是把摩托车骗上去的吗？<笑>
2: <笑><笑>说的对
0: ，对,对、啊，这摩托车也
2: 是在想、啊、我怎么就走到这一步了呢？万一、啊这个啊啊这个、未
1: 来出现了这个有人工智能还有人工情感的摩托车呢？
3: 这个主要要要考虑一下这个啊，这个里边是要夸一下这个电影里边对所有这个配角的塑造也是非常的成功的啊。哦，能看出来这个特别喜欢摩托车的这位灰鹰小队的这个队员呢，嗯，他是非常喜欢摩托车的。是啊，喜欢摩托车的人，据我观察都有一个统一的特点，什么特点？动手能力非常的强。哦,哦啊，所以这个车呢根本就不是开上去的哦，他就是在楼顶组装的哦，他、啊。哦在楼顶组装，组装好了以后把它擦干净，对
2: 。而且上海的楼顶就是用摩托车零件儿，是
3: 。然后再把它拆了，对对、嗯。然后我证明我能把它组装起来，我把它拆了，然后再运到楼下、嗯、再装上，我再起早、啊啊啊。其实导演就是用这
0: 个来表明啊，侧面向你观众传达，嗯、他们当时在天台上讨论这个防御计划、嗯、讨论了多久，对,对，足够一个人组装一辆摩托车。好家伙！组装了辆摩托车，再把它擦干净。对、嗯，这
2: 么长时间都没人去吃个饭，<笑>上个厕所对啥的。那不
3: 是有一块雪碧吗？哦
2: ，尿那里了，<笑>嗯，挺好，怪不得最后要扔下去。是，啊、没错，确实很厉害、嗯。看
1: 来我们完美的解答了两位观众的这个问题。对。嗯关键问题太低，是,是没看懂。说到这儿，我还有个疑问，不能是我的疑问，是一小部分人这个观影能力、理解力比较低下的观众，嗯他就说这个男女主角怎么就突然产生了感情了呢？嗯，怎么就坐个电梯就啊，报考一个学校就是他教官就产生了感情了？嗯，是有这么一个疑问，嗯。
2: 我我呀，我是有一个自己的观察哈，嗯、但我我觉得这个观察其实从支大英老师
3: 这说出来会比较好一点。行、啊，是,、啊是,啊是啊，那那我就用我的专业知识来解释一下这个问题。我先跟你说这个观察、哦，我先说观察，嗯、<笑>哈哈哈哈我这
5: 个专业知识他、这个、太专业了对。对
1: ，我们总是让我们总是让这个情感专家解读摩托车问题。让逻辑鬼才来解读情感问题。我这
2: 个，我,、这个、我逻辑鬼才，现在我要提出一些逻辑条件、啊。嗯，好，嗯，但是我不敢瞎结论，嗯、我们让情感专家一会儿给组装一下这个条件、啊嗯嗯。没错，没错，他是这样的。他这个大家，他导演生怕你看不懂，这为什么他就突然就喜欢上舒淇了呢、嗯？这真的是一秒就喜欢上，嗯，怎么能这么快就喜欢呢？嗯，他后来给了一个报志愿的这个环节，嗯，那、嗯、大家又说说报志愿，你他妈就坐在那报志愿，他是你这个教官，他只是站在那儿，你就填了个，这一秒就喜欢上了吗？嗯，其实不是，哦，因为他坐那个高度吧，他看到舒淇啊，我觉得他是看不到舒淇的脸。嗯，那能看基本上只能看到舒淇的胸。嗯，呃，不对，应该叫脖子以下的部分。脖子以下的部分哈、啊嗯，他看到脖子以下的部分呢，为什么他就会喜欢呢？绝对不是那一秒产生了喜欢。
3: 哦，对，他
2: 绝对是跟舒淇老师之前拍的一些影片有
3: 关。对我也是想这么说。他可能
2: 就是、啊、对吧？这个舒淇的资深的影迷，嗯、我不敢确定啊。这个支达银老师，你知那么多音，嗯、你跟我们说了舒淇的。
0: 听说知大音老师当年还写过一本影评集，叫《九音
2: 真经》<笑>。<笑>九音拍不着，哎呀，真是玩的很嗨、啊。
0: <笑>而且最喜欢一首歌是《阴天》，在不开灯的房
2: 间
1: 。啊<笑>、呃，那咱们就是，就还是我觉得情感的问题，还是让、这个、我从这个情
3: 感的这个方向来解答一下。哦。这个我从这个电影上来看呢，我感觉这个，呃，当时啊，他这个他这个年纪啊，这这个鹿晗老师扮演的这个人物的年纪跟我，就是当时就是上大学的时候那个年纪也差不多，嗯，是吧？所以我呃大胆的用我自己的经历来推测一下、嗯，是吧？这个大学生活毕竟是比较枯燥无聊的，嗯，啊、是，就是经常会去网上找一些。就就是比较情感类的电影去看啊，什么之类的哦，这肯定情感类电影，那最最最黄金的年代就是九十年代的香港嘛，没错，对吧？对吧？啊，就会有一些男主角是什么徐静江老师啊，嗯、什么之类的这种电影来看、嗯、啊。那你男宝不在那个里边就找到一些比较<笑>一般，都是拍三级对吧？三级联播、啊、对对,对，就是啊，男不找到一些这个呃，这个舒淇老师当年的影子啊,啊,啊，年轻时候犯下的一些错误，对对对啊，那、呃、坦诚相待，对，是吗？相当坦
2: 诚，那对。
3: 然后这个十八、嗯，然后就在这个四年的大学生活中呢，哦、虽然没有见过舒淇老师本人、嗯，但是积累了很强烈的情感，嗯，积累了很强烈的情感啊，嗯、这是,是,是,是,、啊、这是对吧？所以后来这个上海大炮啊，也是对他的一个阴<笑><笑>所以他其实应该赌三声是吧？<笑>上海大炮啊，<笑>不是这个上海大炮啊，其实。上海大炮这个形象，就是对鹿晗老师这个这个当时第一次见到舒淇老师的这个情感的一个显性表达。有道理，嗯，没错，没错。怪不得
2: 每次都是看一眼这个大炮往上抬，看一眼舒淇的镜头，看一眼大炮往上抬，看一眼舒淇的镜头。哎
1: 、对，嗯、我想起来了，你看这个这个电影的这个非常关键的三个小段落，就是这个大炮在射击这个母舰
5: 。嗯嗯。嗯
1: 这应该是一种索绪尔的符号学的一种产，释。对他怎么不叫父亲对不对？<笑>对，你看，正好这个里边，这个舒淇和这个鹿晗的年龄有一定的年龄差。嗯
0: 嗯，就
1: 是嗯，
0: 我其实从另一个角度哈，我觉得有、嗯、也有可能是这样哈，当然也提出来跟大家探讨。嗯，因为这个导演呢、啊，这个我看了一些资料哈，他是这个。呃，蜗居的导演是不是？三十三天的导演对对对对，他不可能感情戏拍不好，对，不可能。嗯、但是这个片儿看上去确实让人觉得，哎，莫名其妙，两个人的感情线、嗯嗯，那就只能有一个真相，就是他故意的。嗯、那他为什么要故意这样呢？嗯、我们就看观众看完这段的反应是什么。嗯、你看这个所有人看完看完这个片子的弹幕啊，都是说你去看原著，原著不是这样的、嗯、啊，原著的感情线解释得很清晰，嗯、那就什么意思？这个导演其实是不忘本呐啊,啊,啊！他让观众啊再去读原著，就是不忘那他要给江南嗯怎么说呢引流哎也引流、嗯，因为你一个电影你把所有的剧情都给拍了、嗯，你拍的还比人家原著写的好，嗯、那还要有谁去看原著对,对不对,对,对,对,对？其实这个导演真的是哎呀。话要说回来太，太用心良苦
1: 。这个电影它确实比原著小说要好
0: ，啊对，这
1: 是公认的，这是、嗯、对,对对。但
0: 最起码感情线，你得只能到原著里去
2: 找，对、嗯，在这里是找不着的，对、嗯、对对对对，找不着由头。对，感情线似乎也蒙上了一层烟雾，蒙上了一层。烟雾，就是你看了半天，你就想这怎么这俩人是咋回事儿呀？怎么爱的呀、啊？各种摸不着头脑。嗯，而且好像整个电影里还有很多就是专门让大家想不到的这个点，什么点？那分享分享啊。我有一个，我就想想，我就觉得一般人都想不到这种地方的。嗯，就是上海大炮当年要开炮那一刹那。嗯、他说：“我们会用掉所有的这个能量，嗯，用掉所有的能量，上海会发生陆沉，嗯，什么意思呢？就是陆地有陆地的部分都会下沉、嗯嗯、坍塌啊，这个地都坍塌，然后就是为了攻那个上海大炮，嗯，这个上海大炮建在哪儿呢？嗯，它就建在这个水里面啊，嗯、它也是放在一块陆地上、啊，嗯，它这个所有陆地都沉。”就上海大炮这块陆地不沉，嗯，然后很多人就解理解不了，说这他妈不是扯淡呢吗？你怎么解释、嗯、我们就有懂行的出来说，这是因为上海大炮这块呢，它这是风水好。啊，然后又有人指着指着骂说：“那妈风水不好，你风水好，你他妈不把指挥中心建这儿，你他妈指挥中心一一吹就炸了。嗯”嗯、啊，然后这个后来大家不就想不通嘛？嗯哈哈嗯嗯、这就是导我感觉这个大家也信教啊，是吗？哈<笑>哈、啊，这不是最后大家就觉得说：“擦、啊，这想不通就对了。啊”哈、嗯哎，就是要这种感觉哈、啊嗯，这就是这个玄学哈、啊嗯，而且这其实也告诉我们一件事儿：什么事儿、啊？如何面对？末日嘛，嗯、哦，到末日那天，你选择什么？好多人选择什么？再读一本书，什么写给谁？拉、嗯、倒吧，这个这个就告诉你，到末日一切都是幻影，嗯，就不如来一炮，嗯哈哈哦、就是只有
3: 炮屹立不倒，哈哈对,到炮,对,对炮
1: 是我们这个电影里这个高频词汇，对对，
3: 而且这一炮没打着的话，还能再打一炮，对对,对,对,对，没错。这个电
1: 影我估计对咱们。当下的社会现实也有一定的意义，就是就是这个电影就是鼓励咱们多生二胎、嗯。对
2: ，而且他妈的这就是六年磨一剑，看出导演的苦功了。没错，
1: 这要是今年限牌，那
2: 就是吴亦凡演了
0: 。
1: 嗯，对我突然想起来那个。那个那个那个饮料瓶从楼上坠下去来的隐喻，嗯，做好垃圾分类嘛
0: ，对吧？嗯嗯、所以，他这六年主要是在研究政策，对哈、嗯，对，就是、啊、有没有二胎呢？把这个二胎对这个政策，把国家的这个风向给摸透了是是是、嗯、啊对，明白了、嗯。垃圾分
3: 类这块也对对对,对，而且
1: 一三年筹备的，就预料到了一九年的垃圾分类。对，而且我前瞻性
3: ，而且我觉得这个电影啊，他对感情的描写也非常的新颖哦。他你别看他六年磨一剑，六年前。可没有现在电影这种这种感情模式啊
5: ！是
1: 是，这是
3: 对当下六年前对于我们今年的这种啊感情的一种一一种一种预测，就感觉我们这个社会就会出现这种问题。是，你们想想，鹿晗老师啊，在这个电影里边对这个舒淇老师的这个爱啊，是默默的藏在心里。对，每次呢，就是会默默的为他做一些事情。还给他送一朵小花，还每次给他修改短信。最后这个短信呢，说我喜欢你，发出去发不出去还不知道啊。然后最后呢、嗯，啊，五年上海重建以后，我们其实按、啊、我们一般人的逻辑思维，你会发现这个啊，手机上回来的这个消息应该是舒淇会说啊，我也喜欢你啊，我也是,我也是啊、嗯。但是没有啊，舒淇老师说的是什么呢？是一个收到。哦、oh. ，收到的意思是什么呢？我收到你的感情了，但是我不回应你。Oh. 这是一个什么感情模式呢？什么模式？这是一个典型的舔狗的。感情模式啊，哦、这个模式在六年前是不存在的，哦、只有在今年才有的。啊,啊天哪，对，这是舔路啊，这是对对，鹿舔，这是对、啊这是对,嗯、对。还
2: 有一个想不到的地方，嗯、我觉得也设计的很巧妙。嗯，什、嗯、么？这个大家都想不明白。嗯，你看他们几个人要上战场，都知道自己要死了。是、嗯，所以要用自己把自己最珍爱的东西放进一个遗物,遗物盒里，放到这个遗物盒里、嗯，而这个遗物盒的解锁的唯一方式是刷他们自己的指纹。嗯嗯对他必须把自己的手放上去才行、啊嗯，是的、嗯，这个很多人就想不明白。嗯，你他妈不是个遗物吗、嗯？需要死者本人来刷开这个指纹吗？哦、嗯，那他妈那这个遗物这这个意义在哪儿哈、啊？嗯，这意义在哪儿哈、啊嗯？他就是告诉你，他说如果这个尸体你要找到的时候还有手，嗯，那你看看遗物也行。嗯，连手都找不到了。嗯，那这个人其实算失踪啊。嗯、
1: <笑>哦，对对对对
2: ，你没有尸体，你不能确定啊，那算失踪。你这个遗物盒就是不能打开，嗯、找到手的时候是是才能打开。嗯，对。如果这个消息很严谨，是会没错。对，这个、嗯、这
3: 一点呢，我觉得这个教授老师看的也不是特别的严谨啊,啊，看的不是特别的严谨。那、啊哦、这个导演肯定是考虑过这种问题。没、嗯、错，就是、如果你尸体找不到了。怎么办呢？在这个电影的最后一幕有一个镜头啊，嗯、就是这个这个这个舒淇老师的这个遗物盒里边放着鹿晗老师的这朵小花啊、嗯哦嗯。这个电影就是在告诉你，如果尸体找不到，这个盒子怎么打开呢？怎么打开？啊、导演给你打开。哦，导演给你打开。导演是谁的手印都有？
1: <笑>是是是是。所以导演这个指纹可以随随便切换是吗？对，嗯，导演是千手观音是吗？每只手一只指纹，我觉得这个遗物和他那个
3: 导演说，你还想看谁？啊！
1: 听到这儿，我还真的好奇其他几个人的盒里是啥。
0: 这个就是想象的空间，导演给你杀场。而且我觉得这个他这个活人打开自己遗物盒的这个举动啊，它有很强的象征意义哦。因为这个遗物盒，你能打开遗物盒，应该就证明说这个人死了。是，其实他打开遗物盒的那一瞬间啊，一个新的我。诞生了、哦，对，那是一个新的路。凤凰涅槃、嗯哎，跟之前的人已经跟这个遗物盒死在了里面，嗯、他之前的爱情也死在了里面。你看遗物盒里放着手机嘛，哦、放着短信嘛，那就是他曾经的自己啊。当、嗯、这个人看到自己的爱人牺牲了、嗯、啊，暗恋的对象牺牲了，战友也牺牲了，哦、战争也结束了、哦，他对于这个人世间他的一切的看法可能都变了，哦、一个崭新的人诞生，厉害，嗯。
1: 我还有点不理解，嗯，因为他是能跟那个舒淇本人这个角色天天见面的，嗯，为啥还要用短信这种相对古老一点的方式，嗯，来
2: 表达自己的爱意呢？嗯，不光你不明白，很多这个没看懂电影的人他也不明白。是是。你比如说啊，恕我鲁钝、就是、啊，这个你你用的是一个军用手机啊，他、啊、的这个。加密系统都极为棒的，只有指挥中心的人才能拿到的手机。是，嗯，你天天发晚安啊，我喜欢你这些玩意儿、嗯。嗯，指挥中心那个大屏上就天天滚动，嗯、就是晚安，<笑>我喜欢你。没错，指挥中心仍然给他加官进爵是吧？哎、嗯，很多人就看不懂这一层。嗯、但是我要告诉你哈、啊，这一层最核最核心的是啥？嗯、就是回归原始嘛。嗯，回归原始，人类你说谈了那么多恋爱，约什么炮啊？是吧？嗯、这搞那个乌七八。早什么这个弄呢？最原始的是啥？其实就是那羞涩的一句“我喜欢你”嗯嗯。你看着舒淇说的是“收到”，实际上这个“收到”的意思就是“我也是”。哦，不信你去数一下，“收到”的笔画和“我也是”的笔画是一样的。如果你发现不一样，嗯、你就再数数，<笑>数到一样为止，你来找我。
3: 啊、我听
1: 到这，我还有一点不理解。为什么我们逻辑鬼才总是抢吃大烟的工作？对，
3: <笑>这是一个典型的感情问题、啊哦。是，这是一个典型的感情问题。哦、我还是要从这个这个人类的这个情感上啊没错，行为逻辑上来说一下这个问题、啊。嗯，这个其实人呐、啊，骨子里边对感情啊，都是有一种比较怀旧啊，是，或者是想用一种比较轻松、比较浪漫的一种方式来进行。那你想啊。它是一个近未来的事情，是吧？它有很多的高新科技可以表达爱意，但是我们倒推，倒推到现在，我们现在是可以随时随地用短信表达爱意的年代，没错。但是我们现在追求女生，不也他妈得送花吗？哎、对吧、嗯？不也得写情书吗？对，是吧、嗯？这个反而我们把这个时间往后再推一推，可能在那个时间发短信反而是一件比较新鲜。比较能够讨好女生的一种舔狗的自然的行为逻辑，没错、嗯。而且很多这个在
0: 文学作品里也是，如果他这个结局啊有一个不好的结局的话，他在前面会有一些东西去预示着啊。那么他为什么用短信呢？嗯，就证明他们俩的关系很短。这个女主角的寿命也短哦啊，就是预示着一切都即将终结，就是哦。所以呢，她为什么不不敢用什么小视频？蜜语风寒，预预成小、啊、是,是，因为她大炮跟小她就矛盾了啊,啊,啊没错，就只用短信、啊、对。所以她用
2: 她，他用短信不怕误会成短。是,是我突然想起来，嗯、这个
0: 尺短情长吗？啊、哦，对
2: 对，尺
4: 寸短
1: 的、啊。我操。<笑><笑>这个大炮射击母舰也是有一种弗洛伊德的这个恋母情节预示在里面啊，嗯，对，我突然就想起其他的几个剧情上的一些让常人难以揣测的地方，嗯，你就比方说这里边说上海已经是人类最后一块堡垒一块最后一块阵地了，嗯，然后说要被占领，外星人占领了，我们马上迁移
2: ，嗯，迁移到哪儿？迁
1: 移到哪儿呢？嗯。这就是导演给咱们留下来的一个疑问：对、嗯、你往何处去
2: ？对对,对
0: 你往何处去呢？就是这，这是一个开放式的问题，是的、嗯、一个
3: 千古之问。对对,对我们现在又要往哪里去呢？对,对,对他
2: 就是在这个角度没戏拍。嗯，他如果继续拍，就跟踪那个人，看他迁移到哪儿、嗯，就会发现那个人就站在那个边缘，就说：“他、嗯、妈迁移
1: 到哪儿、啊哦？”对，呃通过跟这个三位影评人老师的了解啊，我对这个电影的优点啊有了更新、更深刻的认识。嗯,嗯但是呢，这世界上没有满分的电影。对对对,对,对。除了《逐梦演艺圈》。
3: 嗯嗯
1: ,嗯但是这个电影，<笑>这个科幻电影毕竟是这部导演的第一部科幻电影。嗯
3: 。它肯定是有一些瑕疵在里面。当然，肯定有瑕疵。我们不能光说好的不说坏。的。是是，咱们作为影评人
1: ，对吧？嗯。一定要客观公正。对对,对,对。不能可劲夸。是对吧？然后咱们今天就，呃，斗胆的挑一下这个电影的一些瑕疵的地方。嗯嗯,嗯
3: ，那我就先来说一个瑕疵的地方。我觉得这个还是有一点不严谨是是啊，有一点不严谨、哦。什么不严谨？就是他这个鹿晗他这个遗物箱啊，嗯。遗物箱里边。他不是放了他的手机吗？是啊，这个刚才我们一起观影的时候，这个大周老师也说了，嗯，他注意了，这个遗物放进去的时候呢，就还剩一格电了，哎，没错，哦、只有一,了、嗯、这有一格电了。那五年以后拿出来，鹿晗的第一件事情是干什么呢？是给他充电。嗯，这个情节我觉得就不是特别好，对，是、啊、不是特别好？为什么？特别好的感感觉是什么呢？你这个鹿晗这个老师，你你你五年之后重建自己的遗物啊？嗯啊，你拿到这个手机，你的心情应该是很急迫的呀。是你很急迫，我就马上我就想，我就把这手机我就拿出来，我看看我到底到底是怎么回事。我你，嗯嗯，你应该马上就能读得到。但是你这个时候把它拍的太写实，就不浪漫了。是，就不浪漫了。是是是对，而且他都进未来了啊，他拿的这个呢，还是一个啊，就是一个套了硅胶壳的一个诺基亚这个手机啊，这个手机。啊这个手机虽然外形很古老，但是近未来你就不能有一个什么蓄电池啊、什么什么之类的这个这些东西吗？为什么还要依赖一个一个一个一个充电器呢？你让我对未来的生活缺少了很多幻想。对对,对啊，我现在整理这些充电线，我就觉得很烦。你让我看到未来，我还得整理这些线，嗯，非常非常的难受。但是这个时候，我觉得啊、嗯，它这个瑕疵啊，也没有那么瑕疵。嗯,嗯
2: ，他拿了，他拿了个充电器，对不对、嗯？你看那个充电器了吗？是个卡座，对不对？嗯、我往上嘎嗒一插，对不对、嗯？如果你正常用过这种充电器呢，嗯、你就知道这个卡座呀，它他妈得有根线呀，它得接在插,插座上，得有个电源插，但是他没有，嗯哦、所以他告诉你，手机这个这叫充电器呢。我这个卡座，我留给你写意的空间。没错，我这个卡座靠什么了？当、啊、时。是个背夹电池。嗯、当时已经有无
0: 线充电技术了、嗯，对，但是你得放在卡座上进行无线
2: 充电。啊，对，啊嗯、瞧瞧卡座是无线充电的、嗯，对，但是他得上这个卡座上,
3: 、嗯、卡座上啊，这个就厉害了。嗯、也许
1: 是 WiFi 是充
2: 电的，对吧对,对,对
3: ,对,对、嗯、，WiFi 是充电这个词很新颖啊，这个词啊是是也
2: 得放到外星，就到那个能源了，还是这样，没错、啊，不忘初心呐，<笑>对不对？对对对对,对。啊嗯
1: 、还有什么瑕疵？大家发，各位发现了什么没有
0: ？还有我们教父老师不是在观影期间提出一个<笑>。啊、很重要的一个剧情上的一个大的硬伤是，硬伤。哎呀
2: ，这个硬伤让我觉得不开心、啊。为什么？我觉得落了俗套。哪个？嗯、他这个上海大炮第一炮打出去之后、啊嗯、哦，竟然没成功。嗯，然后要来打第二炮。嗯，哦，这不就拍对了？嗯、不是，这不就是拍照跟别人？一样的套路了吗？呃，对对,对，他这一下就真的、嗯、真的成了科幻片。对呀、啊，你不能，你不能保持你一贯的风格呀。嗯，对，他的一贯的风格是什么？你还记得《上海大炮》第一炮？嗯，那家伙把外星人都干懵逼了嗯，嗯，干的观众都懵逼了。对，观众这第一炮打完了之后，观众看了十分钟说，说这个母舰消失了，是打
3: 下来了，是没打着呢？这个把这个母舰给打打隐身了。母舰去打的不仅
2: 是这个视觉上隐身，嗯、这这妈这情节上也隐身，哪、嗯、是、啊、大家就去喝酒了。嗯，理论上你打了一炮，你发现这母舰你不知道它去。掉没掉下来？你应该去上去看一看嘛，至少是吧？嗯、你你探测探测，哦、他没有，他喝酒去了，哦、他喝酒去了。包括你看他的风格，他都是啥？他的那个刚才大周老师也说了啊，说这个指挥官他第一第一炮打了之后呢？打完了之后，这个指挥官就下班了。嗯、指挥官说、嗯、：“OK， 那我们就可以放心了。<笑>”然后就下班，然后这个时候发现，我操，出出故障了是吧？嗯、
3: 然后你应该保持这种风格才对。这个指挥官特别像我认识的一个叫教主的人，特
2: 别喜欢下班、啊<笑>是。是是这<笑>你这有这风格，结果没有，嗯、搞得大家很伤。就败，我觉得这就是败笔啊！嗯、你这拍成了，拍成了那个碟中谍。嗯，太
0: 太注重给观众情节上的享受，对，是是,是，这简直就是落入了西方好莱坞
2: 工业体系的这个科技，只追求这个
1: 感官刺激、哦，对，对？哎呀，没有给观众更深层次一种精神上的升华，
2: 对，对嗯，但有一个他是反抗好莱坞反抗的最棒，嗯、哪个地方？这个地方我最欣赏、啊、那个？嗯、这个他们在决定要使用地球大呃这个上海大炮的时候，嗯、哦，那一幕是干嘛？他就一个红色的钮，嗯，大家就决定我要摁这个钮，嗯，而其中有个女队员就是来看外星人那个光波需要多久到地球，嗯，在这个时候有一个情节就是他只需要倒数五个数，嗯，他就五、嗯、四，在这个时候别人就是这个完全关注着要不要摁那个红钮，如果好莱坞拍怎么拍，嗯、我们也见过那种嘛。我们要不要用核弹、嗯？所有的人都会停下自己的工作，嗯、然后专心的盯着这个人、嗯，因为大家是命悬一线的，嗯、没有人使用过这个东西、嗯，不知道他的未来会怎么样。嗯、大家盯着他，然后摁那个钮。嗯、而这个这个片子拍的就不落俗套了。嗯，那个女队员啊。在在倒计时的时候，嗯，所有人都是都是要要关注那个钮的时候，嗯，女队员还在拼命的在键盘上打字嗯，嗯，而他的任务就是倒计时啊，嗯、哦，她在拼命的打
0: 、嗯，你也不知道他在打啥，所以这个人物个性就一下就丰满起来、嗯，是不是一个配角你就猜想他有什么故事，对，对他是不是在干这一份兼职对？对，他是不是在给人翻译东西？嗯，或者是给人写简历？
3: 嗯，给自
0: 己写简历、哦，因为他马上可能就要失业了。这个，或者是
3: 说，这个、对吧？再写一部小说的结尾，我觉得呀，我觉得他有可能，他是一这些队员、呃、呢，在这个马上前方就要高能的这个时候啊。哦他要发一些信息，要提醒这个广大市民和自己的战友啊，嗯、这个有内鬼，前方高能、啊啊，对，前方高能，他们就在打，拼命的打前方高能。当然，这是其他人，鹿晗不是啊。鹿、嗯、晗，我看这个手型，他应该还是在给舒淇发信息、嗯
1: 。这个作为一个 IT 从业人员啊、嗯嗯，呃，我对这个计算机还是比较了解的。嗯嗯、我有提出一点。不，这个不同意意见。嗯，在这个倒计时，其他人在不停不停地敲键盘的时候，我觉得可能是因为他们的电脑集体蓝屏了
3: 啊
5: 、
1: 嗯。啊，蓝屏的时候，蓝屏的
3: 时候按一下就可以了，不用按，不用敲那么多键盘。
1: 蓝屏的时候有，有有很多这个呃不太熟练的人以为呃乱按就可以、嗯，乱
2: 按
0: 不重启就可以、嗯、啊。嗯，对,对,对。或者是为了不让电脑进入睡眠状态，对，对对是是是,是。你醒醒，还有五秒，万一倒计对，就因为电脑进入睡眠状态，大炮没有发出去。对<笑>，尤其是在早年
1: 的盗版的 Windows 系统，很容易出现这个现象、哦。而且在那个时候，很可能他们用的还是这个盗版的 Windows 系统，哦、说明因为什么呢？因为这个先腾能源太发达，导致人类、嗯。不用心钻研这个计算机系统了，也
3: 是对人类这个另外一种隐喻，嗯、太依赖这种先进的能源了、嗯。应该是导演对这个知识版权这个这块的这个关注啊。对对、哦、对，这一个讽刺，这是
1: 应该是这个导演在呼吁我们多用正版系统。嗯、对对对对、嗯，而且
2: 还讽刺了外星人的电脑系统。哦、oh, ，外星人母舰在上面有两分钟的时间酝酿自己的一发攻击、嗯，在这两分钟的时间里，外星人能用肉眼看到上海的外滩上有一个大炮瞄着自己，是吧？是。然后那个大炮啊，瞄一次真的很费劲的，嗯，它稍微瞄不准就打偏了、嗯。对。然后在这个情况，两分钟的时间，外星母舰都不动一下，嗯，动都不动，嗯，一直等到。发射的那一刹那，嗯、这说明啥、嗯？说明母舰啊，嗯、早他妈拦停了，对哈哈，两分钟之前就拦了，是是,是，所以才能按部
1: 就班的发射啊。但是我突然想起来，关于这个电影的一些普通观众的发问，嗯、我想请教一下三位老师、哦嗯，其中网上激烈的很大的一个问题就是，鹿、嗯、晗身为一个军人，嗯，居然还留着那个长发，嗯、不能说长发嘛、嗯，就是没有剃发，嗯，这是为什么？嗯。嗯是导演的什么样的刻意的安排呢？嗯
5: ，这个我认
1: 为
2: 啊
5: ，嗯，从逻辑
2: 学的角度来说，哦、嗯，很简单，嗯
5: ，
2: 这个撑起整个上海的这个这个能源的叫仙藤、哦嗯，没错，仙藤，你看的时候，你却发现它是石头嗯，嗯，那这个藤，人们怎么会命名它为仙藤呢？嗯、啊，实际上就是因为你接近这个石头的时候呢，你的头发就会像藤蔓一样。嗯，不停的长，你看看舒淇、嗯，舒淇何止是没有剃头发呀、啊嗯，大长辫子呀，没、哦、错，军人留大长辫子，你就不怕他妈敌军抓住你辫子吗？嗯，那是因为他们控制不了，控制不了。嗯哦、有的人他的体质强一点，他就平头；嗯、有的人的体质弱、嗯，那他玩命的剪，玩命的剪，也得是那么长。哦、你看的是鹿晗留那么长头发、嗯，你不知道他背后有多努力。嗯，他把所有的时间。嗯都花在了剃头上、啊
1: ，办了多少张卡了？嗯、没错，大周老师有没有其他更新颖的解读的角度
0: ？嗯，我觉得这部电影可以说你，你有百分的东西我们都没有解读出来。我的天哪！学、啊、我们这穷其一生之力，呃、能解读它。呃，也不能百分之百的解读出来对对对，所以我们只能在解读这批这部影片的路上，嗯，呃，越走越远，越走越远吧是。是
1: 是是，你点走反了吧？这是，<笑>这确实，嗯、光鹿晗这个头发为什么做成这样，都难倒了我们的大周老师。嗯，可见这个好多电影是真的是解读不尽的。我要反复的重复这句话。嗯，呃，另外呢，这个电影在这个影院上映二十一天。就下线了，嗯，开始转战网络平台，
5: 嗯
1: ，各位觉得，在网络上播放量，大家对他有什么一个有一个期待吗？预测吗
2: ？我觉
3: 得至
1: 少得一百亿吧
3: 。对你这电影不看十遍吗
1: ？是，哎呀，我天，我我觉得看十遍也难以揣测他的深意。嗯
3: ，对，就刚根据刚才你们说的这个啊，就是这个什么。一边十亿，一边六十亿，那个、哦、是吧？哈这十亿就是每人看十遍，这就是一百亿了，对不对？没错，而且这十亿，怎么也得买张票吧？按、啊、一张票三、哎、三三十五块钱来算，十亿也也也三百五十亿了、嗯，是吧？这是我们的这个这个电影国产科幻电影的一个新的里程碑啊！啊没错，没错，我们就等着它到三百五十亿那一天，好不好？好、哦，嗯。
0: 到三百五十亿，我们再来聊一期《上海堡垒》。没错、啊，对
1: ，没错，没错。那
0: 时我们再聚首
1: 、嗯、啊！那么这次、嗯。我们的一言不合影评第二期呢，非常高兴请到了三位老师，而且三位老师呢对这个电影呢在播放量方面也寄予了厚望、嗯，而且对这个电影那个做出了高度的评价，嗯，但是咱们这次三位老师比上次那三位要非常的公平，对、嗯，因为指出了这个电影非常多的瑕疵和硬伤，对，最后各位能不能给这个电影打一个分数，满分是一百分，嗯
0: 嗯，我的打九十。九十五分吧，九十五
3: 分啊、嗯嗯！那那我客观一点，我打三万六，好不好？我天哪！哦、对、嗯，大概太客观了，这个、也不能太高啊
2: ！我我去，你们俩中间一点吧。哦、我认
3: 为常理一百，
2: 这个电影起码二百一十三。没错，我、
1: 哦哦、天哪！三位老师非常的客观公允啊，比上次那个三个那个他们太捧《逐梦演艺圈》了。这个电影、嗯、虽然我也知道那也是一部好电影，但也不能那么捧。嗯对,对对对，所以我觉得咱们现在这三位老师有希望常驻我们一言不合影评这个专栏。对， OK、期待期待，对对期待期待期待，嗯、期待期待下次跟三位老师再次合作。哎、嗯，那么我们这一期的一言不合的影评就到这期，谢谢大家，拜拜拜拜。Alright, that's rock and roll.
4: 最近降了气温，不要露着脚后跟。天气那么冷，好心疼我的小可人。爱之切，责之深，我总是那么笨，没能给你买吊饰，我没有尽到责任。可是玫瑰必须不能少，男人浪漫，他永远不会老。快递就要到，我已淘宝找好刻着你名字的电热宝、啊。呜，意不意外，我的亲爱
2: ？路还这要用火罐
3: ，早他妈
4: 死了我现在。是，
3: 你还用得着火罐？直接艾灸，没错了。哎说明这个也还是
2: 东方文化
3: ，没
0: 错没错,没错对对。也侧
1: 面说明鹿晗非常擅长打手枪。对啊，嗯
2: ，
1: 对
5: ，这就有一点点低、这个这个、啊。这个剪掉啊，吕、啊、老驴。嗯、<笑>
2: 你这个太像那个周大英老师看的那些杂志。是我看的是
1: 正经知音，我是我是玩游戏
2: 。
1: <笑>对，
4: 接下来呢？你大音挺厉不是爱我的钱，优雅体贴是哥的名片啊！ Uh, 你总是嘲笑我土逼那么 o 可是我就是喜欢你那么好看。早就习惯你坐在对面为我扒蒜，明天爱心早餐带两个茶蛋。我的刀为你怒扎血一雕，争取来年不让你挤公交，到处旅游我带着你去抄。鸿星尔克也给你买个包。Uh, 床上甜蜜依偎在一起，我看快手，你玩着抖音，何德何能拥有个美少女？你就是我的水瓶水星，就让这首歌充满蒸汽，永远保护你就像亨利。咱俩在一起就是胜利，请你收服我，代表正义。有
1: 。啊。